0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Auf ein Alt mit. Heute aus der Rubrik Mittelstand. Was haben E-Commerce, Toilettenpapier und euer Drucker gemeinsam? Nun, sie alle bedienen sich der Forstprodukteindustrie. Einer Industrie, mit der wir buchstäblich jeden Tag hunderte von Berührungspunkten haben und doch eigentlich gar nichts über sie wissen, oder? Nun, wir werden heute nicht nur über Papier an sich sprechen, sondern über diese ganze Industrie, die uns jeden Tag begleitet und die sich nicht nur durch die Pandemie, sondern durch den Zeitgeist wahnsinnig verändert hat. Wie die Zukunft dieses sehr interessanten Stoffs aussieht, darüber reden wir heute mit unserem Gast. Und damit herzlich willkommen, Jörn Braun.
0: Danke, liebe Carmen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> sehr gerne. Nicht so förmlich, mein Lieber. Ja, wir reden heute über ein, äh, ein Thema, was uns alle betrifft und was vor allen Dingen durch das böse Wort Pandemie auch sich komplett verändert hat. Ja, deswegen Toilettenpapier, das ja mit dem Run auf die Supermärkte im Frühjahr 2020 ja alle auf eine ganz andere Art und Weise zu spüren bekommen haben. Aber bevor wir da einsteigen, wollen wir erst mal zwei, drei Sätze zu dir wissen. Wer ist denn der Jörn in drei Worten?
0: Der ist ähm, ein Kaufmann im Außenhandel, der seine ganze berufliche Laufbahn in der Papier- und Zellstoffindustrie verbracht hat und seine Jugend in Hamburg äh, Bäume fällend äh, verbracht hat und somit schon den ersten Kontakt zur Forstindustrie hatte.
1: Ja, seit 1989, sagst du mir, bist du in dem Bereich. Also man kann in der Tat von äh, einem großen Wissenschatz daraus ähm, berichten. Was ist denn... Wenn du mal so auf dein Leben zurückblickst, so eine sehr prägende Erfahrung von dir, die dein Leben
0: beeinflusst hat. In beruflicher Hinsicht. Mhm. Ähm, sicherlich der, der frühe Kontakt mit, mit dem Thema Wald. bin, Das mag jetzt vielleicht ähm, lustig klingen, aber ich b- bin in jungen Jahren ähm, zu den Pfadfindern gekommen und hatte dadurch schon sehr viel mit dem Wald zu tun und ähm, habe dann während meiner, meiner Jugendzeit auf dem Land viel ähm, im Wald gearbeitet und Geld verdient. Mhm also Bäume geschlagen, zum Teil noch mit dem Pferd die Bäume aus dem Wald geholt, was sehr romantisch ist, besonders im Winter, wenn es kalt ist. Und ähm, habe dann ähm, irgendwie diesen diesen Kontakt zu dem Thema Wald und Bäume nie verloren. Und als ich dann vor der Frage stand, wie ich mich beruflich orientieren soll, kam ich ähm, in Kontakt mit einem Handelshaus in Hamburg, die damals der größte Holzimporteur und Papierimporteur Deutschlands waren, und so hat sich eben die Geschichte, die jetzt lustigerweise mit den Pfadfindern und dem Wald anfing, äh, durch mein ganzes Leben gezogen.
1: Nicht schlecht. Wenn du mit der Erfahrung, die du heute besitzt, in oder zu einem Zeitpunkt in deinem Leben zurückreisen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich dann raten?
0: Ähm, das ist eine sehr, 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 sehr ähm, philosophische Frage, die ich gar nicht mit einem Satz beantworten kann, aber... Ich glaube, der Schlüssel, den man in jungen Jahren nicht unbedingt verfügbar hat, ist, die Langfristigkeit zu beurteilen, mit der man gewisse Entscheidungen trifft. Also das abzuschätzen, was es bedeutet, in jungen Jahren sich für eine gewisse berufliche Laufbahn zum Beispiel zu entscheiden. Das ist extrem schwer. Und nicht, dass ich es bereue, in diese Branche hineingegangen zu sein. Das würde ich mir gar nicht anders raten. Aber man muss viele gute Berater um sich herum haben, um gewisse Dinge besser beurteilen zu können und ruhig auch mal auf die etwas Älteren hören. Denn äh, die haben doch den größeren Weitblick als die jungen Leute. Mhm.
1: Ja, da werden einige jüngere Hörer jetzt äh, gerade mit einem verschwitzten Lächeln da sitzen. Ähm, In der Tat kann ich dir allerdings beipflichten. Man muss nicht jeden Fehler selber auch nochmal machen. Manchmal hilft es auch einfach mal zuzuhören. Ja, dann sind wir auch schon bei unserer nächsten Frage. Das passt nämlich ganz gut dazu zum Zuhören und äh, sich mit anderen austauschen. Was bedeutet denn Netzwerken für dich?
0: Das ist auch wieder eine tolle Frage, weil die, die kann man auch nicht mit einem Satz beantworten. Ähm, denn es gibt ja verschiedene Bereiche im Leben, in denen Netzwerke äh, eine Rolle spielen. Mhm. Mir hat, als ich 15 war, ein älterer Herr, der da war damals um die 60, gesagt, Beziehungen schaden nur demjenigen, der keine mhm. hat. Und das ist so eine Weisheit, die ich heute immer gerne weitertrage, weil es ist de facto so. Wenn man sich im Leben etwas leichter tun will, dann tut man das in der Regel über Beziehungen. Und jeder kennt jeden über sieben Ecken. Mhm. Sprechenden Menschen kann geholfen werden und ähm, je mehr ich in mein Netzwerk hineinrufe, desto mehr kommt auch zurück. Das Netzwerken beginnt äh, im Prinzip in der schulischen ähm, Laufbahn, im im Sportverein etc. Und ist heute, wie wir beide wissen, bei den Lions zum Beispiel ähm, ein großes Thema, von dem man eigentlich nur profitieren kann.
1: Vielleicht äh, sagst du unseren Zuhörern auch ganz kurz, warum du jetzt gerade den Lions-Bezug aufgeführt hast.
0: Ja, ich bin seit äh, zwölf Jahren Mitglied im Lions Club Düsseldorf, also gehöre der Lions Association an und ähm, kümmere mich da in in dem Rahmen eben um sozial bedürftige Menschen. Und das ist eine schöne Geschichte, die du ja selber auch kennst durch deine Mhm. Lions-Tätigkeit, in der man sehr viel Genugtuung erfahren kann, wenn wenn man auf der Sonnenseite des Lebens steht ähm, und anderen helfen kann, denen es eben nicht so gut geht.
1: Ja, und zudem hast du ja die Ehre, auch dieses Jahr die Präsidentschaft abzuführen. Das ist natürlich auch ein Prädikat wertvoll, das man gerne mal erwähnen darf an der Stelle.
0: Naja, das ist mein hanseatisches Statement. <lacht> ja, dafür bin Gietet ich ja mir da. Das.
1: <lacht> naja, Verantwortung übernehmen im, im Ehrenamt ist auch mal eine wichtige Sache. Ja. Das kennen wir hier bei den Junioren ja auch. Und wenn wir von hier sprechen, sprechen wir von Düsseldorf, denn wir haben ja in diesem Podcast hier einen sehr stark lokalen Bezug auf die Stadt. Was ist denn dein persönlicher Bezug zu Düsseldorf?
0: Ich bin wegen des des Berufes hierher gekommen, Ähm, komme ja ursprünglich aus Hamburg, aus Norddeutschland und ähm, bin seit 2002 in Düsseldorf ansässig, also zu meinem großen Erstaunen fast 20 Jahre. Und dadurch, dass mein Kind hier in Düsseldorf geboren ist und Düsseldorf in der Geburtsurkunde steht, habe ich natürlich jetzt noch eine viel engere Bindung zu der Stadt äh, bekommen. ist eine unheimlich lebenswerte liebenswerte Stadt, die die unheimlich viele Möglichkeiten bietet durch die vielfältigen Museen, durch die Konzerte und so weiter. Also es ist, ist eine tolle Stadt, in der man sehr gut leben kann. Die Containerschiffe sind ein bisschen kleiner als bei mir nach, ja. aber da kann, da kann man im wahrsten Wortsinne drüber
1: hinwegziehen. <lacht> das ist auch seine Vorteile, wenn man das aus der Warte betrachtet. <lacht> Danke dafür, weil lieber Jan. Ich ähm, habe in der Tat mich nie wirklich gedanklich bewusst mit deiner Industrie auseinandergesetzt. Bis zu einem Punkt, ähm, als der Verlag, mit dem ich zusammenarbeite, mir sagte, kam: Wir müssen genau wissen, wann wir das Buch veröffentlichen wollen, weil wir müssen jetzt Papier bestellen. Und wir reden hier von einem Zeitrahmen von einem halben bis dreiviertel Jahr. Und dachte mir so, ja. Äh, was ist denn da für ein Drama dahinter? Ja, wir haben Papierengpässe. Da dachte ich mir so, also, okay, wir sind doch nicht im Krieg. Was ist denn da jetzt los? Ja, und dann kamen wir ins Gespräch und ähm, du hast mir so ein bisschen die Welt dieses Themas eröffnet. Und deswegen reden wir heute auch darüber, denn ich finde, das sollten auch noch mehr Leute da draußen wissen, die jeden Tag sich mit diesem ja, Material beschäftigen, unbewusst. Und äh, klären uns mal so ein bisschen auf, wie sieht diese Spannende Industrie aus und was hat sich vor allen Dingen, ja, ich sag mal, seit März letzten Jahres, sprich 2020, so stark verändert?
0: Ja, das Produkt Papier gibt es seit ungefähr 5000 Jahren. Die Chinesen haben das erfunden, weil die Kaiser damals ähm, Papier für gewisse Dinge brauchten, die der Kaiser nur alleine macht. Und durch das Thema Buchdruck, was der Herr zu Gutenberg ja letztendlich geprägt hat, ist natürlich die Vielfalt dieses Produktes enorm gewachsen. Es gibt Tausende von verschiedenen Papierqualitäten weltweit in verschiedenen Bereichen Einsatz finden. Und das Prägende, was im Prinzip wir jetzt erst durch die Corona-Pandemie erfahren haben, ist, dass sich eben die Verhaltensmuster der Konsumenten in den letzten 20 Jahren extrem stark verändert haben. Im Prinzip begann der Wandel der Industrie durch die Einführung des iPhones, Im Jahr der Einführung des iPhones hat ein finnisches Familienunternehmen in Hürth bei Köln die damals modernste Zeitungsdruckpapierfabrik der Welt gebaut. Die Fabrik hat genau sechs Jahre überlebt und ist dann einen qualvollen, langen Tod gestorben. Es wird dort inzwischen kein Papier mehr produziert, weil durch den Einzug des iPhones und der Digitalisierung sich das Konsumentenverhalten dramatisch verändert hat. Also wir lesen heute kaum noch Zeitungen, die der, der Rückgang des, des Bedarfs an Zeitungsdruck jedes Jahr ist Jahr beträgt ungefähr 10 Prozent weltweit. Und es wird weiter rückläufig sein. Ich erlebe das selber bei mir. Ich habe seit Jahren keine, keine Tageszeitung mehr im Abonnement. Höchstens, wenn ich mal ähm, am Flughafen sein sollte, was ja in der letzten Zeit auch selten vorkommt, nehme ich mal eine Tageszeitung in die Hand. Ansonsten bekomme ich hier in meinem Briefkasten ab und zu mal Werbung, die auf dem Papier produziert wird oder das ein oder andere Magazin. Aber auch das ist deutlich weniger geworden, weil man heute die Printmedien klassischerweise digital konsumiert ja und sich viele Leute gar nicht mehr die Zeit nehmen, gewisse Themen auch stärker zu durchdringen, wofür natürlich eine Tageszeitung mit mit entsprechenden Kommentaren recht hilfreich ist. Aber da das alles digital verfügbar ist, ist, ist die Tageszeitung gar nicht mehr so vonnöten. Und das, was wir hier machen, dass wir einen Podcast nutzen, dass wir uns virtuell treffen, hat natürlich auch das, Verhalten im Geschäftsleben verändert. Wir sind durch die Pandemie dazu gezwungen worden, geworden mit uns äh, uns mit, mit Themen wie Zoom und Microsoft mhm. Teams zu beschäftigen. Wir da, es funktioniert wunderbar. Wir kommen damit klar, wir müssen viel weniger reisen. Und das andere, was wir eben gezwungenermaßen uns angeeignet haben, ist, dass wir verstärkt ähm, auf das Thema E-Commerce zurückgreifen, also digitale Lösungen für unsere Konsumtätigkeiten nutzen. Und ähm, das hat letztendlich dazu geführt, dass es einen weltweiten Boom für Verpackungspapiere gibt, der auch nachhaltig ist. Wenn man sich vorstellt, wie viel mehr Verpackungsmaterial für ein Online-Geschäft benötigt wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, woher diese riesengroße Nachfrage nach Verpackungspapieren weltweit kommt. Zum anderen gibt es noch einen Trend, Trend, der erkennbar ist, ein sozioökonomischer Faktor. Wir leben in einer Welt, in der die durchschnittliche Personenzahl pro Haushalt immer kleiner wird. Und die Lebensmittelindustrie zum Beispiel reagiert auf kleinere Verpackungsgrößen und kleinere Verpackungsgrößen bedeuten mehr Verpackungspapierbedarf. Und dann ein drittes Thema, ein dritter Trend, den wir erkennen, ist, dass große und kleine Unternehmen den Mainstream aufgreifen, der da heißt, Papierverpackung ist nachhaltiger als Plastikverpackung. Mhm. Plastikverpackung muss sich eben ein nicht erneuerbares äh, Rohmaterial aus der Erde für viel Geld pumpen und das dann in Raffinerien ja sozusagen bereit machen für den Einsatz im Plastik. Und ich sag mal, Nestlé und Danone und wie sie alle heißen, die sind sehr, sehr stark ähm, in dem Bereich unterwegs und stellen sukzessive Produktgruppen von Plastikverpackungen auf Papier um, ähm, so dass wir eigentlich im Moment gar nicht hinterherkommen. Lass uns, mit der Lass uns
1: mal ganz kurz bei dem Buzzword, das du gerade wunderbar genannt hast, erneuerbar sprechen. Bei Erneuerbar ähm, und Papier, Forstwirtschaft äh, denken ja wahrscheinlich die meisten direkt an, okay, ist äh, Wald. Ja, Papier wird aus Holz gemacht, aus dem Wald, das heißt Forstwirtschaft, es wird... Der nachhaltige Kreislauf dementsprechend eingesetzt. Jetzt braucht ein Baum ja ein bisschen länger als eine Woche, um zu wachsen, um dementsprechend auch einen Moment erreicht zu haben, wo man daraus auch genug Papier herstellen kann, sprich wo das sich lohnt. Wie sieht so ein Kreislauf überhaupt aus? Thema Recycling, Thema Erneuerbar, kannst du uns da mal so ein bisschen in die Hintergründe einführen?
0: Ja, sehr gerne. Danke ähm, dafür, ähm, dass ich die Gelegenheit habe, denn es gibt immer wieder große Missverständnisse, was zum Beispiel das Thema Abholzung des Amazonas Urwaldes anbelangt. Da wird immer recht schnell die Papierindustrie oder die Zellstoffindustrie, Zellstoff ist der Rohstoff oder einer der Rohstoffe für die Papierproduktion, verdächtigt. Ähm, De facto ist es eigentlich die Fleischindustrie, die heutzutage für die Abholzung der tropischen Regenwälder verantwortlich ist, denn Der Fleischkonsum nimmt weltweit zu durch die wachsende Bevölkerung. Die Papierindustrie trägt daran jetzt keine Schuld, was die Abholzung dieser wichtigen Urwälder anbelangt. Papier ist eigentlich, nicht nur eigentlich, ist das nachhaltigste Produkt, das es gibt auf der Welt. Wir haben heute ungefähr 80 Prozent des Rohstoffes mit dem Altpapier abgedeckt. Das heißt also, das, was wir immer brav in die, Blaue Tonne äh, packen, wird auch ähm, relativ schnell wieder zu neuem Papier verarbeitet. Als ich 89 in der Industrie anfing, konnte man eine Altpapierphase ungefähr sieben bis acht Mal rezyklieren. Dann war ihre Lebensdauer verwirkt. Heute durch den Einsatz modernster Aufschlusstechniken und Papiermaschinen hat sich diese Lebensdauer äh, im Prinzip vervierfacht. Äh, das heißt also, jedes, jedes Stück Papier, das wir heute benutzen, und dem Kreislauf zufügen, ähm, dient dazu, äh, eben diese Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und ähm, wenn wir jetzt an den Wald denken, der ja nach wie vor ein wichtiger Rohstoff für die Papierproduktion ist, dann ist es so, dass ähm, ähm, im Prinzip seit 350 Jahren in Europa nachhaltig gewirtschaftet wird. Das heißt, jeder Baum, der gefällt wird, wird durch drei neue Bäume ersetzt, so dass wir nach wie vor ein sehr gesundes Waldwachstum in Europa feststellen können in allen Teilen Europas. Es gibt dann immer leichte ja, ähm, Zwischenfälle wie jetzt Borkenkäfer, Thematiken etc. die immer einen Einfluss auf den Wald haben, aber grundsätzlich ist, ein, ist es wirklich ein total nachhaltiges Wirtschaften, was wir in dieser Industrie erleben. Wenn heute ein Baum gefällt wird, sagen wir mal in Skandinavien in einem Wald, dann wird nur ein Bruchteil dieses ähm, Baumes auch für die Papierindustrie genutzt, nämlich das, was nicht in die Möbelindustrie oder in die Fenster-, Türrahmenindustrie gehen kann, sondern die Beiprodukte. Und der Baum wird komplett genutzt, also wird thermisch verwertet. Die Harze, die im Baum enthalten sind, werden zu Biodiesel verarbeitet oder für andere chemische Rohstoffe ähm, verwendet. Also es ist ein ein tolles Produkt. Und ja, es dauert eben entsprechend lange, 70 bis 80 Jahre, bis so ein Baum so groß, groß genug ist, um ihn zu fällen. Es gibt mittlerweile auch gengezüchtete Wälder, insbesondere für Eukalyptus und Akazien, die schon nach sieben Jahren einschlagsbereit sind.
1: Jetzt habe ich ja gerade in der Einleitung ja auch vom Verlagswesen gesprochen, dass da eben auch das veränderte Konsumverhalten, was du kurz angesprochen hast, durch eben E-Commerce, dadurch, dass die Geschäfte zu waren, wir uns ja zu Hause einsperren mussten und dementsprechend ja ganz, ganz anders konsumiert haben, ist eine ganze Industrie in eine ganz neue Situation geraten. Nicht nur, dass, wie du sagtest, durch Smartphones und Co. der Bedarf oder das Konsumverhalten dahingehend weniger geworden ist, dass ich weniger wirklich echt Papierzeitschriften oder Zeitungen kaufe, sondern dass auf der anderen Seite der Rohstoff jetzt auch so teuer geworden ist. Ich habe gestern zum Beispiel mit Manager-Seminare gesprochen, die auch gesagt haben, dass sie im Moment wirklich, gucken und, und planen, wie sie dementsprechend oder wie viele Magazine sie wirklich echt drucken und sie in den Kreislauf bringen, weil teilweise die Rohstoffpreise so teuer geworden sind, dass es sich in gewissen ja, Monaten ähm, einfach nicht lohnt, äh, mehr zu produzieren, weil es ja immer irgendwie ein bisschen Überschuss an der Stelle gibt. Warum ist, wenn wir ja von der Wiederverwertung sprechen, und wir geben ja auch unsere Kartons ins Recycling rein. Warum ist dann die Papier- und Druckindustrie hiervon so stark betroffen? Was hat sich da geändert?
0: hat sich im Prinzip nicht viel geändert, nur dass die weltweite Nachfrage nach dem Rohstoff Altpapier sich stark vergrößert hat. Das heißt, es ist mittlerweile ein, ein globales Produkt. Also Altpapier, das in Europa gesammelt wird, bleibt nicht nur in Europa, sondern es geht in verschiedene Länder der Welt Und es gibt je nach Altpapierqualität eben Engpässe, die dazu führen, dass die Preise sich in den letzten zwölf Monaten rasant nach oben bewegt haben. Das ist das eine. Zeitgleich ist der Rohstoff Zellstoff extrem teuer geworden. Drittens muss die Papierindustrie mit Einflussfaktoren wie gestiegene Logistikkosten, gestiegene Energiekosten und gestiegene Stärkekosten auseinandersetzen, sodass insgesamt, also unabhängig von anderen Inflationstreibern wie Lohnkosten etc., einfach die Inputkosten, die Rohstoffkosten so dramatisch gestiegen sind, dass es schwerfällt, die an die Verbraucher weiterzugeben. Hm. Und zum anderen ist die, äh, entschuldigung, aber zum anderen ist die Nachfrage eben so stark gesunken nach Magazin- und Zeitungsdruckpapieren, dass viele Kapazitäten stillgelegt wurden oder für die Produktion von Ver- Verpackungspapieren umgebaut wurden, hm. sodass also weniger Zeitungsdruck- und Magazindruckpapier zur Verfügung steht und äh, die Verkäufer dann eine entsprechend größere Marktmacht besitzen, um Preisforderungen umzusetzen. Aber es ist, es, es ist eine relativ Wir sehen sinkende Nachfrage, die auf ein immer knapperes Angebot trifft. Also es gibt viele Verlage, die mittlerweile sich überlegen, wie lange sie gewisse Titel noch Mhm. herausgeben können, weil sie sehen, wie schnell die Papierindustrie auf die sinkende Nachfrage reagiert.
1: Die Frage, die ich jetzt stelle, ist natürlich sehr... Ähm, trotzdem stelle ich sie dir mal, weil wenn wir uns im Handwerk in gewissen Branchen umgucken, dann ist der ist der Verdacht nahe beziehungsweise viele Branchen sind ja auch kurz vorm Aussterben, weil ähm, der Nachwuchs fehlt, ne? ähm, weil das Interesse mhm. fehlt und auch keine Ausbildungsplätze mehr da sind und dementsprechend irgendwann mal gewisse äh, Zünfte halt auch nicht mehr bedient werden können. Kann man das übertragen auf die Zukunft des Buchdrucks, des Magazindrucks, des Zeitungdrucks oder glaubst du, dass es immer noch eine gewisse feste Nische geben wird ähm, an der Stelle. Also nur so aus der Erfahrung heraus und den Prognosen, die so in deiner Branche vorherrschen.
0: Also es ist eine eine sehr mittelständisch geprägte Industrie, ähm, die zum einen große börsennotierte international tätige Konzerne beinhaltet, aber sehr, sehr viele Familienunternehmen. Und ich glaube, dass die Nachwuchssorgen eher die großen börsennotierten Konzerne betrifft und nicht so sehr den Mittelstand. Denn es sind regional fest verankerte Unternehmen in der Gesellschaft, Thema Netzwerk. Mhm bei denen der Großvater schon irgendeine Rolle spielt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn wir jetzt nicht eine neue Welle der, der Landflucht erleben, dass die diese Generation Weitergabe von, von Jobprofilen weiter, weiter fort, sich weiter fortsetzen wird. Und es gibt viele spannende Berufsfelder in dem Bereich. Und zum anderen durch die Modernisierung der Produktionsmittel werden deutlich weniger Mitarbeiter für die Produktion benötigt. Aber es ist es ist ein Thema in der Branche, natürlich. Wie können wir Nachwuchs gewinnen? Hm. Und ich glaube, das ist völlig, völlig egal, von welcher Branche wir sprechen. Sicherlich auch ein Faktor, äh, den wir in der Logistik sehen. Es gibt kaum noch LKW-Fahrer. Es gehen viel mehr LKW-Fahrer in den Ruhestand, als Nachwuchs herankommt. Und das große Thema, alle möglichen Menschen meinen, sie müssen studieren und brauchen keine... Gewerblichen Produkte mehr, äh, mhm. gewerblichen Jobprofile mehr äh, zu besetzen. Also das ist, das ist ein, ein Riesenthema und davon ist unsere Industrie natürlich auch betroffen. Ja,
1: definitiv. Du hattest vorhin angesprochen, dass es ja den, den Bereich der Kartonage und des Papiers gibt. Kann man, wenn, ich sage jetzt mal, die Welt wieder zurück zu einem gewissen Status quo kommt, mal gucken, wo sich der einpendelt, das wissen wir ja alle nicht. Und wir dann vielleicht doch wieder mehr den Einzelhandel bedienen und äh, E-Commerce ein klein wenig zurückgehen wird oder vielleicht sogar viel mehr als ein klein wenig. Kann man dann quasi den, den Recyclingzyklus oder den Weg des, der Kartonage wieder zurück zum Papier führen? Oder sind das zwei verschiedene Wege, die dann gegangen werden müssen?
0: Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ob wir jetzt ähm, klassisch im Einzelhandel unsere Konsumwünsche erfüllen oder ob wir es online machen, hat für, den, hat für die Rohstoffversorgung überhaupt keine Rolle, denn... Die, die Supermärkte ähm, führen die Verpackungsmittel zurück in den Kreislauf und wir als Konsumenten tun das genauso und ähm, es gibt global einen Trend hin zu verstärktem ähm, Recycling also es ist, auch in den letzten hintersten Winkel der Erde wissen die Menschen mittlerweile dass ich dieses Produkt ähm, ich kann es natürlich verbrennen es gibt ähm, immer noch ähm, Flecken auf der Erde wo das eher verbrannt wird um Energie zu erzeugen mhm. also im privaten Umfeld aber in etwas entwickelteren Städten und Ländern ist es völlig normal, dass heutzutage altpapier recycelt wird.
1: Kann man Papier, was als Karton verwendet worden ist, auch wieder zu normalem Papier machen? Also, oder gibt es da zwei Recyclingwege an der Stelle? Also Zyklen.
0: Ja, wir schmeißen ja. Alle Papiere, mhm. die wir benutzt haben, in die blaue Tonne. Und das, was aus der blauen Tonne dann bei dem Altpapierverwerter landet, wird sortiert nach Sorten. Ja, da wird dann geguckt, was ist weiß, was ist braun. Es gibt unterschiedliche ähm, Rohstoffe für die verschiedenen Papiere und jeder Rohstoff hat wieder eine besondere Rolle in der Papierproduktion. Das heißt, es wird geschaut, dass ich die äh, Verpackungsabfälle, also Kartonverpackung, gehen eher wieder in die Produktion von, ähm, von, 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 von Kartonagen. Und das, was wir als, als Druckpapier oder Kopierpapier ähm, recyceln geht eher auch wieder in, in diese Richtung. Mhm. Es hängt davon ab, was das für ein Papier war, was daraus wird. Ja. ja Und ein Papier, ein Papier recyceln wir gar nicht. Das ist das, was sehr knapp war angeblich in der Corona-Zeit. <lacht> also das muss immer aus Gott sei Dank. neuen Fasern hergestellt werden. Das war
1: sehr beruhigt, das <lacht> zu hören an der Stelle. Ja, es gab äh, nicht nur gerüchteweise, sondern ähm, auch äh, wirklich real erlebte äh, Kämpfe im Supermarkt um die letzte Rolle. Toilettenpapier, ist, 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 man, man sollte es nicht glauben, ich habe es persönlich selbst miterlebt. Also Ist Schizofen, ja. es gab äh, überhaupt keinen Grund. Total Null, keinen Grund. Äh, nur, ja. Wie gesagt, ich glaube, die Deutschen waren die Einzigen, die Toilettenpapier gehortet haben, alle anderen Nationen haben sich irgendwas anderes, die einen weinen, die anderen zeressen. oder sonst <lacht> was interessant. Vielleicht wird irgendjemand in der Studie diesem Phänomen mal nachkommen. ich würde es mal interessieren, <lacht> wieso wir da auf dieses Thema so sicher eingegangen sind. In, in deiner Prognose, also gerade jetzt auch, wenn wir uns das veränderte ähm, Verhalten der Unternehmen angucken. Es gibt ja nicht mehr den einen Drucker, der auf der Etage steht. Also ich komme noch aus einer, ähm, aus, einem Kon- aus einer Konzernzeit, wo wir damals sehr stark zurückgezogen haben. Nicht mehr in jedem Büro drei Drucker, sondern es gibt nur noch einen auf einer Etage oder für alle zehn Büros dementsprechend, um auch Ressourcen ähm, zu sparen. Jetzt ist es so, dass wir Thema Homeoffice haben, was wir mit Sicherheit nicht mehr hundertprozentig zurückrollen können und wollen, dass also ähm, jeder irgendwie zu Hause einen Drucker hat oder vielleicht sogar zwei. Je nachdem, was er da braucht. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Industrie, auf Preise, auf irgendein Verhalten oder ist das aus deiner Perspektive zu vernachlässigen?
0: Das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil dieses Thema das papierlose Büro, das geistet ähm, ja wir auch schon seit 20 Jahren durch die Welt und dank des papierlosen Büros würde noch nie so viel Papier, äh, Kopierpapier auf der Welt verbraucht wie des papierlosen Büros. Ob das jetzt unmittelbar auf die Preise einen Einfluss mhm. haben wird, glaube ich mal mhm. nicht. Äh, de facto so, dass wir ähm, deutlich mehr Kopierpapier verbrauchen als noch vor 20 Jahren. Was aber auch damit zusammenhängt, dass eben viele Teile der Welt sich rasant weiterentwickeln, rasanter, als wir es vielleicht wahrnehmen, weil wir in der Presse immer nur die Negativschlagzeilen lesen und gar nicht sehen, was hinter den Schlagzeilen eigentlich Entwicklungen entsteht. Ähm, Stichwort Afrika zum Beispiel oder Lateinamerika. Da vollziehen sich wahre Wunder in der Entwicklung von Gesellschaften. Und das hat natürlich Einfluss auf den Papierverbrauch, weil der steigt immer analog mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Und ähm, was Verpackungsmittel anbelangt, ähm, ist es so, dass sogar der Verbrauch von Verpackungsmitteln stärker steigt als ähm, ein Bruttoinlandsprodukt. Aber für Kopierpapier ist ein ganz ganz guter Hinweis. Okay, produkt plus zwei Prozent, zwei Prozent mehr ähm, Kopierpapier.
1: Ja. Bleiben wir nochmal beim Thema Entwicklung von von Nationen. Also Das eine ja. ist das ähm, die ja. Thema Lebensmittelverpackung, was ja ein ganz wichtiger ja. Faktor ist. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Digitalisierung, Smartphone. Mhm. Glaubst du, dass ja. ähm, diese, also wenn wir von diesem Entwicklungszyklus sprechen, das Papier Thema überspringen werden oder vielleicht auch schon übersprungen haben? Oder werden wir da auch, wenn wenn du das sagtest, es gibt eine direkte Korrelation, trotzdem noch ähm, dort so einen Entwicklungsstatus haben werden? Also
0: ich glaube, ich habe ja vorhin das globale Megathema ähm, Plastik ist Mhm. für die Umwelt angesprochen. Und das Thema wird uns die nächsten, bestimmt die nächste Dekade weiter beschäftigen. Da ist der Zug jetzt gerade aus dem Bahnhof gefahren, wie man so schön sagt. Und ich habe mitbekommen, was äh, an zusätzlichem Papierbedarf entsteht, wenn eine Firma Nestlé vier oder fünf globale Produkte von Plastik auf Papier umstellt. Da wird so viel mehr Papierkapazität benötigt, die es im Moment gar nicht gibt. Das ist das eine. Also die Nachfrage wird weiter ähm, ansteigen. Das kann man jetzt, den kann man den Bogen zur Digitalisierung zurückspannen und sagen, das ist natürlich ein Hype, der durch digitale Medien weltweit, An Fahrt gewonnen hat, Sprichwort Facebook, Twitter, Instagram, in dem eben gewisse Influencer ihre Themen setzen können. Und das Andere ist, wir werden ähm, einen weiteren Rückgang des Verbrauches von Zeitungsdruckpapier sehen und auch von Magazinpapier, weil eben die die digitalen Medien viel stärker auf dem auf dem Vormarsch sind als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Also in den USA gab es vor 20 Jahren oder in Nordamerika 20 Millionen Tonnen Zeitungsdruckpapierkapazitäten. Es gibt jetzt noch 1,8 Millionen Tonnen. Also es hat sich dramatisch verändert. Es sind 18,2 Millionen Tonnen weniger Kapazität im Markt, die noch gebraucht werden. Und das äh, gilt für die gesamte Welt. Also das Thema Zeitungsdruckpapier, hat noch eine Halbwertszeit von, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Dann wird das wahrscheinlich nicht mehr geben. Also Oder nur noch für ganz bestimmte mh. Formate, die eine große Fangemeinde haben wie die New York Times oder die Financial
1: Times. Da sind wir wieder beim Thema Exklusivität an der Stelle. ne? Nicht ja, nur, genau. was das mhm. uh, Konsumverhalten, sondern vor allem auch den Preis dann anbetrifft, weil das muss ja dann ja. bezahlt werden, wie man es jetzt gerade angehört hat. Ich mag zum Schluss noch mal ganz kurz auf das Thema Verpackungen zurückkommen, weil ich finde das ganz spannend. Ja. Nachhaltigkeit, ne? da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Mhm. Jetzt äh, gehen wir ja immer, und nehmen wir einfach nochmal mal das, das Picknickbesteck, ja, oder für, für das Grillfest. Ja. Ähm, wir sind jetzt zu, ja. zu Holz oder alternativen ja, Hölzern irgendwie auch zurückgekommen, ob es jetzt Bambus ist oder was anderes. Wie sieht denn, also du hast es gerade angesprochen, im Grunde genommen ist der Bedarf größer als überhaupt die Möglichkeit, diesen zu decken. Was wird in der Zukunft passieren? Werden, werden wir neue Holzsorten entwickeln oder dann doch anfangen, größere Gebiete abzuholzen? Das sind ja wahrscheinlich Gedanken, die anderen plötzlich durch den Kopf schießen. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also ich glaube, da brauchen wir keine Angst zu haben, denn ähm, das, was im Moment stattfindet, also ich habe ja gerade von den Zeitungsdruckpapierkapazitäten gesprochen, ähm, da werden ja Fabriken, die jetzt noch keine 40 Jahre alt sind, also ein Lebenszyklus einer Papierfabrik beträgt 40 bis 50 Jahre. Ähm, wir reden hier über, über einen äh, deutlich dreistelligen äh, Millionenbetrag, also eine halbe Milliarde Euro kann man für eine moderne Papierfabrik rechnen. Die werden nicht einfach verschwinden, sondern die werden umgebaut. Und dann werden eben in der Regel Verpackungspapiere auf diesen Maschinen gefertigt. Und ähm, 80 Prozent des Rohstoffes ist Altpapier. Mhm. Und wir haben weltweit genug Altpapier im Umlauf und ähm, wir haben... Eben noch ein erhebliches Potenzial an zusätzlicher Sammelquote, das wir in der Welt noch nicht ausschöpfen. Insofern ähm, rechne ich nicht damit, dass jetzt das Moment des Abholzens größer werden wird. Zumal die europäischen Forstunternehmen, und ich habe für den größten privaten Forstbesitzer, arbeiten dürfen. Planungen haben, die über die nächsten 200 Jahre äh, ausgelegt sind. Also das, es fällt einem immer schwer wenn man von einer Lebenserwartung von 75 Jahren ausgeht, als Mensch dann mit einem Förster sich zu unterhalten, der eine Excel-Tabelle hat, die die nächsten 200 Jahre abdeckt, wo oh er wo er, welche, wo er, wie viele Bäume pflanzt und wo er wie viele Hektar abholt. Mm. Da sind wir, wie gesagt, habe ich ja eingangs auch erzählt, da sind wir ja sehr, sehr nachhaltig unterwegs, weil das ist gelebte Tradition seit Hunderten von Jahren in Europa zumindest. Und andere Nationen merken, wie wichtig es ist, aufzuforsten. Nicht, um das Holz zu ernten, sondern um, den, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Denn Holz ist der wichtigste CO2-Speicher der Welt und hat einen sehr massiven Einfluss auf mikroklimatische Verhältnisse. Da haben viele Nationen ihre Lektion gelernt. Gerade in Afrika wird unheimlich viel Geld in die Hand genommen, um, um Wälder aufzuforsten. Selbst die Chinesen haben es begriffen, dass sie, die haben ja eigentlich einen Großteil ihrer Waldbestände für den Bau von Kriegsschiffen, also da reden wir über einen Zeitraum von vor 400, 500 Jahren, Mhm. abgeholzt. Und die investieren massivste ähm, Kapitalmittel, um den Wald wieder aufzuforsten, weil sie eben sehen, A, CO2-Speicher und hat ähm, gegen Bodenerosion eine tolle Wirkung sorgt für ein vernünftiges Klima und bietet eben den Menschen auch einen Rückzugsort, um sich zu erholen von dem digitalen Stress, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind. Also neue, Hol- neue Holzarten werden gezüchtet, ja, einfach um, um auch die klimatischen Bedingungen, die sich ja deutlich ändern, abzudecken, also eine höhere Resistenz zu, ähm, abzubilden für bestimmte Holzarten. Und wir werden, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, eben auch sehen, dass gewisse Baumarten, die wir hier kennen, nicht unbedingt in 50 Jahren noch ähm, existent sein werden. Aber da wird bewusst gegengesteuert seitens der Mhm. der Forstindustrie. Also da sind viele Förster und entsprechende Unternehmen auch äh, mit mit den richtigen Maßnahmen unterwegs. Also ich denke, wir werden das abdecken können, ohne dass jetzt befürchtet werden muss, dass mehr ähm, Holz abgeholzt wird. Aber es ist ja äh, nachwachsender Rohstoff. Mhm. Insofern, wie gesagt, das das ist Nachhaltigkeit par excellence. Da bin ich nicht bange. Habe auch kein schlechtes Gewissen, Papier zu verbrennen.
1: Das, das ist schon mal eine gute Nachricht an der Stelle. Ich musste gerade so schmunzeln, ähm, wenn, wenn wir ja von Businessplänen und wir, wir betreuen ja auch äh, seitens der äh, Wirtschaftsjunioren ja auch äh, Startup-Veranstaltungen und Startups auch selbst. Und ähm, da fällt es ja vielen schon schwer, einen Businessplan mit einer Perspektive von drei bis fünf Jahren zu erstellen ne? mhm. äh, in, ja, auch in Form von Prognosen. Und hier reden wir jetzt mal eben ja. 70 bis 200 Jahre, wo wir noch nicht mal mhm. wissen. sagen wir mal ehrlich, ob wir in 200 Jahren überhaupt noch Luft zu atmen haben, nachdem wir in den letzten 100 Jahren hier alles angestellt haben, ist das schon Wahnsinn. Heißt das aber trotzdem, dass ihr eine langsame Industrie seid, weil ihr solche langen Planungsrahmen habt oder hat das damit überhaupt nichts zu tun?
0: Also da müssen wir unterscheiden. Die Papierindustrie ist, ähm, naja, sie ist nicht langsam, nein, aber ich habe ja gerade die die Lebenszyklen Mhm. beschrieben und die Investitionssummen, die vonnöten sind, eine neue Papierfabrik zu bauen. Das ist schon eine Entscheidung, die wohl überlegt Mhm. sein will und da ist der Businessplan auch entsprechend länger. Aber die Papierindustrie ist, ist dynamisch, sie stellt sich täglich neuen Herausforderungen, was Konsumentenpräferenzen und so weiter anbelangt. Und noch viel dynamischer ist die Verpackungsindustrie, mhm. insbesondere die Wellpappenindustrie. Das ist so mein Steckenpferd, weil ich Wellpappenrohpapiere handel. Und das ist eine, eine, eine unheimlich dynamische, tolle Industrie, die täglich mit neuen Verpackungsideen ähm, zu den Kunden kommt. Also wenn ein großen Markenartikler sagt, ich brauche eine neue, ich habe ein neues Produkt, das muss toll verpackt werden und toll im Supermarkt ähm, präsentiert werden, weil wenn ich heute durch einen modernen Supermarkt gehe und mir, mir die Produkte in den Regalen genauer anschaue, dann werde ich feststellen, dass jedes Produkt in einem Wildpupp- in einer Weltpappenschachtel mhm. bunt bedruckt ist. Und da fällt der Industrie täglich äh, was Neues ein, um um unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Also es ist vom Investitionszyklus her
1: langsam, ja, aber unheimlich modern und dynamisch. Definitiv. Vielen Dank für den Einblick. Hast du einen Appell an unsere Hörer, die ja Führungskräfte und Unternehmer aus dem Mittelstand sind? Können wir hier irgendwo was beitragen? Worauf sollen wir achten? Hast du da so eine Sache, die du uns mitgeben wirst zum Schluss?
0: Also ich glaube, das haben wir ja vorhin im im Bereich des Rückganges der Zeitungsdruckpapierkapazitäten kurz angerissen. Es wird gewisse Papierqualitäten weiterhin geben, aber sie werden sehr exklusiv werden. Heute ist es ein Commodity, ein Massenprodukt. In Zukunft wird es vielleicht etwas exklusiver sein und damit ähm, teurer werden in in der Herstellung und in der Anschaffung. Ansonsten kann ich nur appellieren, pflanzt Bäume, denn denn die speichern CO2 und verwandeln das in Sauerstoff. Also wir werden wahrscheinlich in 200 Jahren noch genug Luft zum Atmen haben, liebe Kamen, keine Sorge. Und das ja, ganze CO2 muss ja auch muss ja auch irgendwie ver, 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 verstoffwechselt werden. Ja. Dafür haben wir eben die Bäume. Und ähm, ich habe kürzlich mit einem Lions-Freund gesprochen. Der hat ähm, sich die Mühe gemacht, 120 Bäume zu pflanzen mhm. in Bremen, weil er sich mal ausgerechnet hat, wie viel CO2 er durch nur durch seine Autofahrerei in die Luft, in die Atmosphäre ähm, bläst, auf, auf Neudeutsch. Und das Äquivalent waren 120 Bäume für, sech, für 60.000 Kilometer. Ich glaube, dieses Thema also. äh, äh, CO2-Kompensation ist ein wichtiges Thema, über das man sich Gedanken machen sollte. Mhm. Und da wird die Elektromobilität uns auch nicht vor, vorschützen, denn da wird auch noch genug CO2 ähm, freigesetzt in den ganzen Produktionsprozessen. Das ist ein Appell. Schaut dahin. Papier ist ein tolles Produkt. Es begegnet uns, wie du gesagt hast, in, in, in deinen Einführungsworten, äh, jeden Tag auf unterschiedliche, unterschiedlichste Art und Weise. ist ein tolles Produkt. Ist es ist das Nachhaltigste, was es mhm. gibt. Ähm, insofern soll man sich nicht scheuen, Papier zu verwenden. Und wenn Unternehmer dabei sind, die überlegen, was sie mit ihren Verpackungsmaterialien machen, schaut euch Papier an. Es gibt mannigfaltige <lacht> Möglichkeiten, das Produkt in Szene zu setzen und vor Beschädigungen auf dem Transportweg zu schützen.
1: Eine Ode ans Papier. Vielen lieben Dank, ja, lieber Johannes. Das war sehr gerne. Mal, mal ein ganz anderes Thema, trotz dessen, dass wir eben hundertfach am Tag damit in Berührung sind. Aber ja. wie du sagtest, eben unbewusst weil es uns an jeder Ecke unseres Alltags begegnet. Und ja, ja, unsere lieben Hörer, freut euch da drauf, mal ab morgen mal so ein bisschen mit einem anderen Auge auf euren Alltag zu gucken, was ihr alles so anpackt. Und dass es dann am Ende des Tages vielleicht doch eher in der blauen Tonne landet als irgendwo anders an der Stelle. Ja, vielen herzlichen Dank für die spannende Folge. Und an euch, wenn ihr sagt... Oh bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall das Update in der nächsten Woche. Und wenn ihr Lust habt, uns nicht nur zu hören, sondern auch mal zu sehen und euch live mit uns als Netzwerker auszutauschen, dann kommt auf unsere Website. Das ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Denn wir machen sehr, sehr viele Live-Veranstaltungen mittlerweile zu den unterschiedlichsten Themen. Und wenn es live nicht geht, dann sehen wir uns definitiv online. Aber ihr könnt mit uns zusammen was bewegen und wie wir heute gehört haben, das ist in jedem Bereich auf jeden Fall lohnenswert. In dem Sinne, das war auch ein Alt mit Jan Braun und Kambra Bis nächste Woche. Ciao.